0: 우리가 어디쯤 서있는지 잠깐 확인하고 말씀을 계속 이어나누죠. 여수와의 명으로 가나안땅그 여리고를 정탐하러 들어간 이스라엘 정탐꾼들이 그 성읍에 들어가자마자 위기에 빠지죠. 그 정탐꾼들의 그 스파이죠. 그들의 존재를 눈치챈 여리고의 왕이 체포작전을 시작했기 때문입니다. 우리 지난주에 살폈어요. 하나님의 사람에게도 특별히 하나님의 말씀을 따른 이들에게도 문제는 언제든지 다가올 수 있다라는 것이죠. 하지만 동시에 당신께서는 그런 문제들 가운데 우리를 훈련시키시고 결정적으로 하나님의 방법은 예상하지 못한 방식으로 도우심의 손길로 임한다. 우리 또한 배웠습니다. 여러분 옛날 이스라엘의 선조였던 아브라함 기억하시죠? 모리아산 꼭대기에서 아무데도 피할 길이 없었지만 뜻밖의 하나님의 방법이 그들에게 임하였습니다. 야곱도 약복강가에서 예상치 못한 하나님의 방법을 배우고요. 모세 이스라엘도 지난 40년 동안 계속해서 하나님의 방법을 배워왔습니다 뜻밖에 예상하지 못한 그러나 하나님은 그들을 도우실 수 있는 수천 가지의 방법을 가지고 계셨습니다 신약 성경에도 이 원리가 계속 반복됩니다 사도발의 고백 기억하세요? 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 싸이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심치 아니하며 핍박을 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 도망하지 아니하고 할렐루야 별 방법을 다 써서 우리를 압박하더라도 우리 예수 믿는 사람들의 삶은 뜻밖의 방향, 제5의 방향에서 하나님께서 불가능해 보이고 소망도 없어 보이고 사람들이 변화가 되지 않는 것 같고 정말 이게 답이 있는 거야 답답하지만 위로부터 임하는 하나님의 뜻밖의 방법이 우리들에게 있음을 우리는 믿습니다. 오늘 이 정탐군들 또한 동일하게 하나님의 방법과 손길로 인하여 서 위기 속에서 보호받고 하나님의 격려와 함께 이스라엘의 진영으로 돌아올 수 있었습니다. 오늘이 여우사의 말씀 네 번째 시간인데요 특별히 우리는 오늘 본문을 통해서 거짓 진술로 여리고의 명사들을 돌려보낸 라합이 이제 지붕 위로 올라와서 거기가 자기가 숨겨놓았던 이스라엘 정탐꾼들에게 지금껏 자기가 듣고 안여호와 하나님에 대한 신앙을 고백하는 이야기가 나옵니다 너희의 하나님은 하늘에서도 하나님이고 땅에서도 하나님이냐 하나님이 아니냐 이런 고백이었어요 너희의 하나님은 개혁개 어, 개혁 한글이죠 거기는 상천하지야 하나님이다 이런 고백을 하죠 그녀는 지금 이스라엘의 애굽에서맨 처음 나올 때의 이야기 광해에서 경험했던 놀라운 하나님의 이야기를 여그리고 성에 살고 있었던 사람들이 다 듣고 알고 있다라고 말하며 그 이야기를 들을 때 자기들의 마음이 다 녹았고 그래서 정신을 잃을 정도라라고 귀띔해 주었습니다 그러니 여러분 그 이야기를 듣는 정탐 꾼들이 얼마나 사기가 진작이 되었을까요? 얼마나 의기양양하게 여호사에게 되돌아갔겠습니까? 그리고 이 모든 일과 도움으로 인해서 결국 라합은 나중에 이스라엘 백성들이 여리 고성을 점령할 때에 그집창 밖으로 붉은 줄을 들이우면 너희 가족은 죽임을 면하게 될 것이다 라는 약속을 받아 냅니다 물론 그때의 그 붉은 줄은 이후 신약에서 예수님의 보혈을 상징하죠 정탐꾼들은 무사히 이스라엘의 진중으로 돌아왔으며 그들의 보고로 인해서 여수와 이스라엘은 큰 자신감을 가지고 이제 가나안으로 향해서 진격하게 됩니다. 이 저녁에는 저와 여러분의 시선을 우리가 지금까지 추적해왔던 이스라엘에게서 이방의 한 여인, 좀더 구체적으로 말하면 여리고성에 살던 그 라합이라는 여인에게로 돌려보도록 하겠습니다. 특별히 우리가 그 라합에게서 관찰하려고 하는 것은 그녀의 믿음입니다. 라합의 믿음, 오늘 우리들 이야기의 주제입니다. 제가 지금 여러분과 함께 라합의 믿음에 주목해봅시다라고 하는 이유가 있습니다 그것은 여러분 성경에 믿음장이라고 불리우는 게히브리서 11장이거든요 그때 그히브리서 11장에서 라합의 믿음에 대해서 언급하며 그 결과 그녀가 믿음의 선진들 중에 하나가 되었음을 증거하고 있기 때문이에요 여러분 잘 들어보세요 히브리서 11장 31절은 이렇게 되어 있습니다 믿음으로 기생 라합은 정탑군을 평안히 영접하였으므로 순종치 아니한 자와 함께 멸망치 아니하였도다. 그녀에게 믿음이 있었다는 거예요. 그리고 그 믿음 때문에 그녀가 멸망치 않았다는 거예요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 사실 라합은요. 선민 이스라엘과 전혀 상관이 없었던 사람입니다. 그죠? 이방 여인이요. 에 그리고 당시의 사회적 통념상 별로 주목받지 못하던 가녀린 여인일 뿐입니다. 게다가 성경은 정확히 그녀의 직업을 기생이었다고 라 밝히고 있습니다 그런데도 지금 그런 라합이 믿음의 기라성과 같은 영웅들 이름의 한가운데 서 있는 거예요 아벨, 에녹, 노아 계속 믿음, 히브리서 11장에 그 얘기가 나오거든요 믿음으로 아벨은, 믿음으로 에녹은, 믿음으로 노아는, 믿음으로 아브라함은 사라, 이삭, 야곱, 요셉, 모세, 이스라엘의 영웅들 이름이 쫙 나오는데 갑자기 그 가운데 라합이라는 가녀린 여인의 이름이 당당히 등장하고 있다는 거예요 그 뿐이 아니죠. 그녀는 훗날 이스라엘에 그 있어서 가장 중요한 그리스의 혈통이 이어지는데 중요한 역할을 감당합니다. 라합이 보아스를 낳아요. 보아스가 이세를 낳아요. 그리고 이세가 다윗을 낳아요. 다시 말하면 그 혈통이 이제 예수님에게까지 이어졌으니 라합은 곧 예수님의 할머니가 되었다는 거죠. 그럼 여러분, 이게 굉장한 사실이거든요. 사건이거든요. 우리가 정직하게 물어야만 합니다. 도대체 그 비결이 무엇이었을까요? 라합이 믿음을 가지고 있었다 그러고 믿음으로 인해 구원을 얻었다라고 하는데 도대체 그 믿음은 어떤 믿음일까요? 그녀의 믿음이 오늘 우리들에게 무슨 의미로 다가오고 있을까요? 그래서 이번 우리가 세 가지 그녀의 믿음을 정의해 보고 거기에 맞춰서 우리들의 기도를 진행해 보려 합니다. 가장 먼저 이 라합이란 여인의 믿음은 들음에서 시작된 믿음이었습니다. 따라해 주세요. 들음에서 시작된 믿음. 예. 오늘 구절부터의 말씀에 의하면 라합은 분명히 그 여호와께서 어떤 일을 행하셨는지를 이미 듣고 그것을 사실로 믿고 있다는 점을 우리가 알수 있습니다. 지금까지 그녀는 하나님의 승전보 그 애굽 땅에서 광야에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 통해서 어떤 일을 행하셨는지를 다 듣고 믿었던 거예요. 10절을 보시면 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저편에 있는 아모리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일곧 그들을 진멸시킨 일을 우리가 들었습니다. 하나님이 이스라엘과 함께 함으로 홍해를 가르고 적군들을 격파했던 그 스토리들을 저가 다 들었다는 거예요. 그때 이미 그녀의 마음 속에 아, 이스라엘 백성들의 하나님은 하늘의 하나님 땅의 하나님이시구나라는 믿음이 생겨났다는 거예요 물론 여러분 연약한 믿음이었을 거예요 여러분 들은 믿음이니까 오늘 저와 여러분이 하나님에 대해서 아는 것만큼 성숙된 믿음이 아니었을 거예요 하지만 그때의 그 자그마한 믿음이 그녀로 하여금 두려움을 이기게 하고 이스라엘의 정탐꾼들을 보호하는 결단과 행동을 이끌어내었습니다 따라서 여러분 듣는 것이 굉장히 중요해요 그녀의 믿음은 들음에서 시작됩니다 로마서 10장 17절 말씀 기억하시죠. 그러므로 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 믿음은 어디서 나요? 들음에서 난다는 거예요. 그리스도인의 성공과 실패는 틀림없어요. 무엇을 듣느냐, 또 무엇을 믿느냐, 그것에 의해서 결정됩니다. 한 가지 주의할 점이 있습니다. 믿음은 들음에서 난다고 했기 때문에 오늘 여러분, 저와 여러분 무엇을 듣고 있느냐가 굉장히 중요합니다. 여러분, 제가 묻죠. 오늘 여러분은 무엇을 듣고 있습니까? 우선, 우선 여러분, 마귀가 꿰는 말 있죠. 우리를 미혹하는 말 있죠. 우리를 낙심시키는 말 있죠. 우리를 부정적으로 어, 만드는 그런 말에 대해서는 귀를 기울이지 않는 노력하는 게 굉장히 중요합니다. 요즘 기독교 방송에서 어, 새롭게 만든 데큐, 다큐멘터리 영상 있어요. 그래 가지고 그 신천지에 대한 르보이고 이제 보고 동영상인데 여러분 계속 방영됩니다. 그런데 제가 이제 4부까지 보았는데 거기 보면 도대체가 그냥 평범한 상식을 갖고 들어도 도대체가 말이 안 되는 말이고 말이 안 되는 논리이고 그런 교리, 너무도 뻔한 교리 이거든 옛날부터 한국에 있어 왔던 각종 이단들이 다 짬뽕되어서 내려온 그러한 논리인데 보혜사 성령이 바로 그들의 교주 이만희라는 거예요. 유치찬란한 논리로 비유들을 풀어요 이긴 자 이만이라는 그분이 안 죽는데요 그러면서 은근히 안 죽는다고 라 자기들은 교리를 얘기하지만 은근히 그분이 건강 이슈가 이 있으니까 그가 죽으면 그 뒤를 이을 후계자 작업을 지금 또 따로 또 해나가고 있더라는 거죠 그런데 드리는 말씀은 이겁니다 그런 말도 안 되는 이야기에 미혹되어서 굉장히 많은 사람들이 너무도 많은 사람들이 멸망으로 향하고 있다는 거죠 뭐죠? 들음의 힘입니다 세뇌교육이에요. 처음에 가면 자기들이 신천지라고 절대로 얘기하지 않냐고 반복해서 자기들의 교리를 가리키는 거죠. 비유풀이 그래가지고 그걸 자꾸자꾸 들려다 보니까 나도 모르게 자꾸 듣다 보면 이게 정말 그런가? 나중에는 믿음이 생기는 거예요. 거짓 진리에 대한 믿음인 것이죠. 여러분 미혹하는 자들의 말을 절대로 주의깊게 들으시면 아니 되는 거죠. 또 믿음이 없는 자들의 말도 안 듣는 것이 좋습니다. 여러분 주변에 혹시 하나님이 계시지 않는 것처럼 이야기하는 사람 아니 하나님이 계시더라도 우리 교회와는 또는 내 인생과는 별로 상관이 없는 분처럼 여기면서 말하는 사람 더 나아가 불평과 불만과 낙심과 부정적인 말을 주로 하는 사람 여러분 그런 분들하고는 좀 거리를 두시는 게 저와 여러분의 믿음 생활에 좋습니다 경험적으로 그래요 여러분 지금 여러분의 머릿속으로 한번 리스트를 그려보세요 여러분 주변에 예수를 믿는다 하지만 물론 우리가 그분들을 위해서 사랑해야 되고 계속 기도는 할 거예요 하지만 오늘 내 영혼과 믿음을 오염시키는 불신앙으로 이끄는 말을 주로 하는 왜 그런 은사 가진 분들 있잖아요 낙심케 하는 은사예요 어머어머 우리 어머니도 그 병으로 돌아가셨는데 어쩜 좋아 막. 낙심시키는 은사 가진 분들 과감히 좀 거리를 두시는 게 좋습니다 왜? 그분들과의 관계보다 내 믿음의 여정이 더 중요하기 때문이에요 그때 아, 내가 좀 거리를 둬야겠구나, 되 아니구나를 판단할 근거는 틀림없습니다. 그들의 말과 행동에 여와 호 하나님을 경외하는 모습이 없을 때 말하는 거 말고요. 정말로 그들을 보면 알잖아요. 또 주님의 몸된 교회에 대한 존중함이 없이 비판을 일삼을 때 교회에 대한 사랑과 존중함을 가지고 있으면서 안타까움으로 얘기하는 거 말고요. 교회에 대한 존귀함을 아예 무시하고 비판만 하는데 거기에는 문제가 있다는 거예요. 마음을 잘 지키셔야 돼요. 무엇을 듣느냐가 굉장히 중요하죠. 제가 이제 달라스에서 섬길 때 우리 교회 가족 한 분이 젊은 분이에요. 그런데 다른 교회에 안수집사님 한 분을 만났는데 크게 실망을 했다고 제 앞에 와서 고민을 털어놓는 거예요. 그 달라스에서 아주 유명한 교회의 안수집사님이셨고요. 또 누구나 그분의 이름을 알고 있을 만큼 괜찮은 사회적인 지위를 가지고 계신 분이었는데 아, 이 양반이 우리 교회 젊은 집사님 앞에서 그분이 술에 잔뜩 쩔어가지고 세상적인 얘기만 계속 해대는 모습을 보고 그걸 계속 듣는데 이 젊은 집사가 그걸 감당하지 못하고 시험에 든 거예요 너무 실망한 거예요 그래서 저 앞에 왔는데 다행히 하나님의 은혜를 주셔서 그분의 모습을 보면서 시험에 들기보다는 오히려 그 경우를 내 믿음의 길에 타산지석으로 삼아야 되겠다는 라 마음을 갖게 됐다는 거예요 너무너무 감사한 일이죠 그래서 어느 교회 다녀? 제가 이제 그랬는데 사랑 여러분, 저와 여러분의 듣는 귀를 굉장히 조심해야 될 이유가 있습니다. 믿음 없는 자들의 말을 즐겨 듣지 마십시오. 듣는 대로 우리들에게 믿음이 생겨날 것이기 때문에 그렇습니다. 또 우리 교회 공동체 안에서도 서로 간에 믿음의 말을 하시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 여러분 모이셨을 때요. 하나님의 은혜에 대해서 이야기하십시오. 모임을 마치고 가셨는데, 뭐, 소그룹이 되든, 또 어떤, 전도의 모임이 되든, 모임을 마치고 집으로 가셨는데, 격려가 되어지고, 하나님에 대한 이야기를 하신, 그런 모임이 되셔야지, 하나님의 영광에 대한 이야기를 한, 뭐, 이제, 홀리한 이야기 이런 게 아니라, 우리들이 나누는 대화의 주제 속에, 하나님에 대한 이야기, 그분께서 주신 은혜에 대한 이야기, 그분께서 행하신 일에 대한 기대, 이런 것들이 믿음으로 고백되어야지, 믿음이 없는 말, 그런 것들을 좀 삼가시고요. 또 남들을 비판하는 말 이런 것들을 삼가하는 것이 전적으로 옳습니다. 왜냐하면 우리 안 저는 믿어요. 우리 안에 그런 적극적인 믿음의 말이 오갈 때 하나님께서 우리 믿음의 말을 통해서 우리 안에 역사해 주실 줄로 믿습니다. 우리가 믿음의 말을 할때 믿음이 생겨나는 거예요. 주께서 뭐라 그러셨냐면 내 귀에 들린 대로 행하리라 주께서 그렇게 말씀하셨어요. 여러분 이게 무시무시한 거예요. 예수 그리스도가 이제 다음 주에 우리가 살피겠지만 십자가에 못 박혀 돌아가실 때. 나는 죄 없다 빌라도가 손을 씻고 막 그런 일이 벌어질 때 백성들이 뭐라고 소리쳤죠? 이 피를 우리와 우리 자손에게 돌리소서라고 외쳤습니다 하나님께서는 내 귀에 들린 대로 그대로 행해 주셨던 것이죠 그러므로 여러분 우리들의 믿음으로 말하고 믿음으로 듣고 이런 것들을 조심하시길 바라요 동시에 여러분 들음에서 생겨난 믿음이라는 이제 라합의 이야기에서 시작된 이야기인데요 그 얘기는 들음에서 믿음이 생겨? 이건 오늘 저와 여러분이 하나님의 말씀을 다른 이들을 계속 증거하지 않으면 이 세상에 더 이상 믿음이 생겨날 사람이 없다는 것을 의미하기도 합니다 무슨 말씀을 드리지 이해하십니까? 오늘 저와 여러분이 예수 믿는 사람이 되었어요 여러분의 부모님들이 예수를 믿으세요 그리고 제가 예수를 믿었어요 이게요 오래전에 한 120년, 130년 전에 한국땅에 복음을 가지고 들어오신 선교사님들 때문이잖아요 여러분 오늘 저와 여러분이 우리가 동역하고 마음에 담고 있는 선교사님들을 위해서 기도하고 물질로 후원하고 하는 것도 결국은 전하는 이가 없으면 어찌 들으리요? 다시 말해서 그 땅에 하나님의 말씀을 들려주려고 하는 그 목적 때문이죠. 우리 유년교회 정도 수준이라면 미전도 종족이라는 단어를 들어보셨으리라 생각해요 미전도 종족 다시 말하면 한 종족이 있는데 민족이 있는데 누군가가 밖에서 일부러 들어가서 예수님 얘기를 해주지 않으면 일평생 예수님 이야기를 들을 기회가 없는 그런 종족 말입니다 오늘도 세상에는 약 2천여 개나 되는 미전도 종족이 남아있습니다 그들에게 누군가 가서 예수님 이야기를 해줘야 돼 이게 교회의 본질적인 사명과 존재의 이유죠 그런데 이제 아, 우리 윤협교에 당연히 그렇게 해야죠? 그일 하시죠? 그러면, 혹시 이러저러한 이유로 반대하시는 분들이 가장 많이 반대하시는 이유 중에 하나가 이겁니다. 목사님, 아니, 이 LA에도 아직 예수 믿는 사람이, 그렇게 예수 안 믿는 사람이 이렇게 많은데, 여기부터 합시다. 우리 한인들 사이에 아직 예수 안 믿는 사람이 얼마나 많은데, 먼저 우리 한국 사람들부터 챙겨야죠. 여기도 제대로 못하는데, 뭘 저기까지 간다고 합니까? 이런 얘기를 굉장히 많이 하세요. 그런데 여러분, 우리 같이 이해하셔야 돼요. 옛날 조선도 사실은 미전도 종족이었습니다 우리 한국 사람을 위해서 선교사님들이 옛날에 들어갈 때에 이제 미국에서 막 스무 살, 열여덟 살 이런 새파란 젊은이들이 선교사로 들어갔잖아요. 그 사람들이 그 미국에서 이제 그 조그만 시골 교회에서 이렇게 파송해서 보내그럴 고때그 동네 사람들이 아니 우리 동네에도 아직 예수 믿는 사람 예수 안 믿는 사람이 많은데 뭘그 알지도 못하는 조선 땅에 우리 젊은이들을 보내냐고 그래서 누군가를 보내지 않았다면 오늘 저와 여러분이 예수를 믿고 새 생명을 얻는 일은 절대로 일어나지 않았을 거예요. 누군가가 가서 그 말씀을 전해줘야 돼요 그래야 믿음이 생기니까요 듣는 기회가 없으면 믿음이 생겨날 수가 없는 거죠 사랑하는 여러분, 저와 여러분 우리들의 인생을 통해서 이 예수님 이야기를 다른 일에게 잘 전달해서 그들 안에 믿음이 생겨나는 축복이 많이 일어나게 되시길 축원합니다 우리 유니언교회가 섬겼던 선교사님들을 통해서 또 우리가 섬겼던 선교 사역들을 통해서 그 땅에 잃어버려진 영혼들이 믿음이 생겨나는 일들 천국에 갔는데 여러분 그런 생각을 해보세요 천국에 갔는데 내가 모르는 사람들이 오는 거예요 그리고 와서 저한테 당신 때문에 내가 여기 올수 있었습니다 참 감사합니다 유니온 교회 때문에 우리가 이곳에 올수 있었습니다 너무너무 감사합니다 할렐루야 이런 일들이 많이 일어나게 되시기를 축복합니다 그게 가장 주님 보시기에 가치 있는 일이기 때문에 그렇습니다 그런데 그걸 잘안 하죠 우리가 왜 복음을 잘 전하지 않죠? 아마 두려움 때문일 거예요. 여러분 누군가를 전도해보려고 하시다가 주저했던 이 경험들이 있으실 거예요. 내가 이런 얘기 했다가 콧방귀 끼고 들은 척도 안 하면 무슨 망신이야. 또는 너나 잘해 그러면 차라리 내가 예수 믿는 거저 친구 모르는 게더속 편해. 여러분 혹시 그런 생각 안 해보셨습니까? 나의 부족함 때문에 그런 거죠. 그건 사실이에요. 난잘 부족해요. 제대로 혹시 못할 수도 있어요. 그런데 여러분 오해하지 마십시오. 우리가 종종 전도를 하려고 하면 적어도 내가 성경 전체를 완전히 꿰뚫을 줄 정도의 실력이 되어서 청산유수와 같이 그 사람이 무슨 얘기를 하든지 말씀을 논리적으로 착착착 잘 전해야 그 사람이 항복하고 나서 죽게로 나아오리라 착각하는데 그렇지가 않아요. 여러분, 논리적으로 하나님의 말씀을 잘 전달해서 논리적으로 내가 이겼어요. 그래서 그 사람이 논리적으로 졌습니다. 그러면 그분이 아 내가 논리적으로 졌으니 이제 예수 믿고 구원 받아야지 그럴까요? 논리적으로 아니요 오히려 더열받아합니다 어? 그렇죠? 내가 가서 내가 다시 준비해서 와야지 이렇게 되는 거죠 대신에 여러분 사람이 변화되어지는 과정이나 그 순간을 보면 정말 말도 되지 않는 한 스토리 한 편의 사건 야 가서 예수 믿어 임마 너도 나처럼 교회 댕겨 이런 친구의 어떤 말 또는 어떤 사건에 있었던 한 장면 도대체 어떻게 저런 이야기를 듣고 예수를 믿을 수 있지? 했던 장면에서 성령께서 역사하실 때그 사람들이 예수를 믿게 되어지는 거죠 뭐가 들려지느냐 이게 중요한 것이죠 그러므로 여러분 이날 라합이 이제 말씀을 듣고 하나님에 대해서 듣고 믿음이 생긴 거잖아요 그가 하나님에 대해서 완벽히 알고 나서 믿음이 생긴 게 아니었다는 거죠 대신에 하나님께서 행하셨던 어떤 일들 몇 가지 스토리가 그녀에게 들어가고 거기서 믿음이 생겨난 거예요 그게 중요해요 소경 바디메오가 어디서 오는지 모르는 예수를 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 나를 보게 하여 주옵소서 막 이렇게 다윗의 자손 예수여를 분명히 외칠 수 있었던 것은 저가 그리스도일지도 모르는 자가 병자를 고쳐준다라는 소문을 들었기 때문입니다 완벽한 복음을 저가다 이해하고 예수님을 부르는 게 아니었다는 거예요 여러분 옛날에 심지어 예수 천당 불신지어 이런 정말 논리적으로 완벽하지 않냐는 이 정도의 이야기를 듣고 예수를 믿는 사람들이 있습니다 무슨 말씀을 드리려는 가 하면 우리가 완벽하지 않아도 된다는 거죠 내가 아는 예수, 내가 주서들은 예수 내가 좀 모자라도 믿음으로 전하는 말씀의 한 대목 내 삶의 한 경험 조각 그런데 바로 거기에 성령께서 역사하시면 영혼이 되돌아오는 역사가 일어날 수 있음을 믿으시는 저 여러분이 되시길 권합니다 때를 어든지못 얻든지, 얻든지 하나님께사 하시는 일을 자꾸 전하는 거죠 여러분 하나님 자랑을 많이 하십시오 또 요즘 하나님께서 우리 유니온교회 안에서 행하시는 일들을 그 자그마한 변화들과 설렘들을 그냥 나누어 주십시오 주께서 나에게 어떤 은혜를 주시는지 우리 안에 어떤 변화가 있는지 내가 어떤 새로운 꿈을 꾸게 되었는지 이런 것들을 잔잔하게 그냥 나누십시오 여러분이 느끼는 예수님에 대한 생각들 그럴 때그한 조각 한 조각들을 통해서 들음에서 시작되는 믿음이 저와 여러분 주변에 시작되어지는 축복이 있으시길 소원합니다 두 번째 라합의 믿음은 행하는 믿음이었어요. 이것도 따라해 주십시오. 행하는 믿음. 라합은 그 하나님을 참 하나님으로 믿은 것, 거기서 멈추지 않고 이제는 그 믿음 가지고 어려움의 한가운데서 저가할수 있는 일을 행함으로 즉 정탐꾼들을 보호함으로 자기의 믿음을 살아냅니다. 그녀의 믿음은 듣고 하는 믿음이 아니라 행하는 믿음이었다는 거죠. 여러분 우리가 이여리 고성의 라합 이야기를 옛날 이야기로 들으니까 그렇지 실제로 그 속에 가서 내가 라합이 되면요 이게 보통 일이 아닌 거죠 그날 아침에 라합이 일어나서 음. 인생 밋밋하고 심심한데 적군에서 오는 스파인을 한번 숨겨줘 볼까? 여러분 그러고 그런 일을 행한 것이 아니잖아요 백번 양보해서 혹시 앞길이 어떻게 될지 모르니까 보험 드는 셈 치고 한번 도와줘 보자 그렇게 생각한 것이 아니죠 지금 그녀는 정말로 생명을 건 목숨을 건 모험을 행하고 있는 것. 그녀 안에 있는 믿음 때문이라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 그 적군의 스파이가 내가 숨겨줬다는 것이 발각되는 날 그녀는 물론이거니와 그녀의 가족들은 다 배반자가 되고 생명을 내놓아야만 하는 상황입니다. 그런데도 그녀는 희생을 감수하고 그들을 보호합니다. 믿음 때문이었다는 거예요. 결국은 여호와 하나님께서 상천하지 하나님이 이 흐름 속에서 이 전쟁을 당신의 승리를 이끄실 것이다. 내가 이렇게 해야 구원을 얻는다. 분명한 믿음이 있었다는 것입 여러분, 이게 우리들에게 주는 도전이 큽니다. 우리가 LA에서 예수를 믿고 있습니다. 사실은 이 LA에서 예수 믿는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 여러분, 저와 여러분이 교회 간다고 누가 뭐 얼마나 뭐라 하겠습니까? 그러나 만약에 저와 여러분이 지금 북한 땅에서 예수를 믿는다면 차원이 다른 얘기잖아요. 저와 여러분이 지금 IS가 내 옆에 있는 이들의 목을 베는 그런 현장에서 끝까지 믿음을 지키는 것은 완전히 다른 이야기들이잖아요. 이런 21세기에도 지금 그런 일이 계속해서 일어나고 있어요. 그런데도 그들은 그 믿음을 지켜내고 있어요. 물론 우리가 기도하죠. 그러나 우리가 기도하고 있다는 것을 그들이 뭐 얼마나 알겠어요. 그러나 그들은 믿음을 살아가고 있습니다. 믿음을 지키며 대가를 치르면서 믿음을 행하고 있다는 거예요. 오늘 저와 여러분은 하나님을 믿는 믿음을 가지고 있어요. 그런데 제 질문은 두 번째 이것입니다. 나의 그 행함에는 나의 그 믿음에는 어떤 행함들이 따르고 있는가 바로 그 질문입니다. 나는 나의 이 믿음을 행하기 위해서 믿음을 살기 위해서 어떤 대가를 치르고 있습니까? 그 믿음에 대한 헌신과 대가치름이 얼마나 있습니까? 여러분, 우리가 예수를 오래 믿으면 더 오래 믿을수록 더 진실되게 이 질문 앞에 그것도 더 자주 대답을 하셔야 만합니다 진심으로 권합니다 사랑하는 여러분 오늘 내가 믿음의 길을 제대로 걷고 있는지 아닌지 내가 오늘 성장하는 믿음의 사람인지 아닌지 를 어떻게 점검해 볼수 있을까요? 그것은 거기 내 믿음에 대한 희생과 결단과 섬김, 헌신 이런 것들이 있는가 없는가 그것으로 알수 있는 거죠 예수를 믿는데 내 삶이 너무너무 평안해요 문제가 있는 거죠 여러분 일부러 문제거리를 들어가십시오 이런 말씀이 아니라 예수 믿는 것 때문에 뭔가 불편하고 예수 믿는 것 때문에 무엇인가 손해보고 있다는 라 느낌이 있다면 내가 예수를 믿기 때문에 내 승지를 눌러가며 내가 더섬기며더 더 겸손하게 나아가는 느낌이 있다면 예수를 믿기 때문에 밤늦게까지 누가 알아주든 모르든 내가 섬김에 애쓰고 있다면 내 믿음은 행함이 있는 믿음이 맞아요 그러나 반대로 내가 예수를 믿으며 가는데 무엇인가 불편함도 없고요 희생도 없고 요 결단도 없고 요 섬김도 없다면 예수 믿는 것 때문에 별로 힘든 게 없고 대가를 치르는 것 같이 없고 부담도 없고 이렇다면 내 믿음은 지금 잘하고 있지 않을 공산이 큽니다 거꾸로 말하면 오늘 내 믿음 생활이 편안하다면 일부러 나는 내 믿음을 더 도전되는 자리로 끌어내 던져야 된다는 라 의미인 것이죠. 여러분, 제 믿음의 도전은 이것입니다. 사랑하는 여러분, 일부러 좀 터프한 믿음의 도전의 자리로 저와 여러분을 이렇게 몰아가는 우리 유니온교회 가족들이 되셨으면 좋겠어요. 하나님의 말씀을 좀 호전적으로 뭐 어떻게 표현할까요? 좀더 열정적으로, 좀더 도전적으로 순종에 도전을 하는 거죠. 오늘 라합이 자기의 행함을 통해서 믿음을 검증하고 믿음을 살았습니다. 야고보서 기자가요. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다 라고 표현했는데 좀더더 나아가서 야고보서 2장 25절에 보면 이 라합의를 구체적으로 들어 이렇게 표현해요. 이와 같이 기생 라합이 사자를 접대하여 다른 길로 나가게 할 때에 행함으로 의롭다 하신 것을 하심을 받은 것이 아니냐. 그녀가 정탐꾼들을 구원해 준그 일로 인해서 의롭다 하심을 얻었다라는 거죠. 그러므로 그날 라합의 믿음은 단순히 듣고 아는 믿음이 아니라 이번에는 더한 걸음 더 나아가 행함으로 그리고 어려움 중에서도 정탐꾼을 숨기는 대가를 치름으로 표현하는, 행동하는 믿음이었습니다. 그러므로 여러분 제 욕심은 간단합니다. 저도 여러분도 우리들의 삶 속에 우리들의 믿음을 행함으로 순종함으로 헌신함으로 대가를 치름으로 표현하고 그 때문에 하나님의 기쁨이 되어지는 저와 여러분의 믿음이 되시기를 축복합니다 마지막으로 한 가지만 더 생각해 볼까요? 그날 라합의 믿음이 가지고 있었던 특징은요 결국 그녀의 믿음이 결과로 증명되더라는 거죠 이것도 따라해 주실까요? 결과로 증명되는 믿음 네, 그녀가 입술로 고백했어요 하늘에도 하나님 땅에도 하나님 분명 고백이 있었어요. 그런데 거기서 그치지 않고 앞으로도 하나님께서 어떤 일을 행하실 것인지도 분명히 믿고 있습니다. 12절과 13절에 보면 그러므로 청하노니 내가 너희를 선대하였은 즉 너희도 내 아버지의 집을 선대하여 나의 부모와 남녀 형제와 무릇 그들에게 있는 모든 자를 살려주어 우리 생명을 죽는 데서 건져내기로 이제 여와로 호 맹세하고 내게 진실된 표를 내라. 그녀는 이미 하나님께서 이스라엘에게 승리를 주고 여리고가 멸망하게 될 것인지를 믿음으로 이미 보고 있었어요 그 결과 그녀의 믿음은 그 믿음대로 응답되는 축복을 받죠 결국 우리가 저 뒤에 여호수아6장에 가면 그녀의 믿음이 어떻게 정, 어, 증명되는지를 보여줍니다 드디어 여리고성이 무너지는 그날 여호수아가 정탐꾼들에게 이렇게 명령해요 그기생의 집에 들어가서 너희가 그 여인에게 맹세한 대로 그와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내라 하며 정탐한 소년들이 들어가서 라합과 그 부모와 그 형제와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내고 또그 친족도 다 이끌어내어 그들을 이스라엘 진 밖에 두고 결국은 창 밖에 붉은 줄을 들여낸 라합의 집과 식솔들이 전부 구원을 얻게 됐어요 그녀의 믿음이 결과로 증명됐다는 거죠 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분의 삶에는 어떤 믿음의 증거들이 있습니까? 믿음으로 구하고 믿음으로 도전하고 내가 믿음으로 순종했더니 하나님이 이렇게 행하셨습니다 그렇게 결과로 증명되는 믿음이 자리하고 있습니까? 과연 오늘 어떤 믿음의 결과들이 여러분 의 삶에 증명되고 증거되고 있습니까? 여러분 자녀들은 여러분의 삶을 보면서 하나님 살아계시구나 라고 고백할 수 있습니까? 여러분의 기도에는 하나님의 응답들이 자리합니까? 함께 도전 받고 싶습니다 결과로 증명되는 믿음이 있을 때에 우리들 믿음은 더 굳건해지는 거죠. 더 자라나는 거죠. 그러므로 여러분 믿음을 자그마한 것부터 실험하는 저와 여러분이 들 되시기를 권합니다. 도전을 하시는 거예요. 어, 맹맹하게 예수 믿는 것도 좋을 수 있죠. 그런데 어, 저는 가끔 서원기도 하는 것도 유익하다고 믿습니다. 그러니까 여러분 제정신이 아니어서 막 이런 뭐죠? 선교집회 같은 데 가서 이렇게 헌신할 사람이 있으면 나오라 그러면 여러분 분위기에 이끌려서 막 이렇게 선교사로 헌신하겠습니다 이러는 거 말고 여러분 선교대에 가서는 조심해서 해야 돼요 선교대에 가면 중들도 헌신한다 그러잖아요 <웃음> 그런 거 말고 설교 시간에 어떤 말씀을 들으셨어요 근데 그 말씀이 나한테 굉장히 도전이 됐어 그러면 일부러 나 자신을 그 말씀에 묻는 거죠 그리고 믿음의 도전을 떠나는 거예요 너무 크지 않고 내가 감당할 수 있을 만한 것에 순종과 또 헌신의 실험을 통하는 거죠 그때 기도하고 또 순종하고 그럼 하나님 주신 결과들로 그 믿음의 순종이 이제 열매로 화하게 되면 그때 우리들의 믿음이 일치월장 자라게 되는 거죠 그러면 그걸 가지고 또 간증하시고요 특별히 그날 온 가족의 구원이라는 결과로 증명된 그 라합의 믿음은 그녀 혼자뿐이 아니었잖아요 모든 가족들이 그녀 때문에 놀라운 축복을 받게 되었습니다 음... 종종 그 라합 때문에 그 가족 전체가 구원받는 일들을 보면서 우리 교회 가족들에게도 그런 믿음의 싸움을 하고 있는 분들이 있음을 봅니다 여러분 그런 분들은 그 가정의 선교사님들이신 거죠 혹시 여러분들 가족 중에 여러분의 남편을 위해서 또 여러분의 아내를 위해서 또는 여러분의 부모나 형제를 위해서 이 믿음의 싸움을 하며 그분들이 예수 믿을 수 있도록 늘 기도하고 애쓰는 분들이 계십니까? 참 힘드시죠 하나님의 응답이 참 더디죠. 그러나 그게 사명인 줄 알아서 끝까지 믿음으로 인내로 그 사명을 잘 감당케 되시기를 축복합니다. 주께서 그 믿음의 결과를 열매로 증명해 주실 거예요. 오늘 말씀을 정리해 보죠. 여러분 오늘 우리는 우리의 시선을 이스라엘에게서 들어 그곳에 있는 라합이라는 한 여인에게서 우리들의 그녀의 믿음을 돌이켜 보는 것으로 한번 우리가 살펴보았어요. 그녀의 믿음은 세 가지 특징을 가졌습니다. 첫째. 들음에서 시작된 믿음 둘째 행하는 믿음 그리고 마지막 셋째로 결과로 증명된 믿음이었습니다 여러분 오늘 저와 여러분의 믿음 그리고 우리 유니언교회 공동체의 믿음이 이런 믿음이 되기를 소원하며 축복합니다 제가 구체적으로 몇 가지를 말씀드렸는데 한번 리뉴하시고 우리 같이 기도하려고 합니다 먼저 우리 들어야 될 말씀을 잘 듣기로 하시고요 듣지 말아야 될 말씀들에 우리들의 귀를 닫기로 하시고요 아무리 맞는 말 같아도 우리 주님과 주님의 몸된 교회의 존귀함을 무시하는 태도로 하는 말씀들은 좀 거절하시고요 우리들 입에서도 믿음의 말을 하기 위해서 애쓰시고요 또 듣기만 하는 믿음에서 이제는 행하는 믿음으로 하나님의 말씀에 도전하고 실험하는 믿음의 성도들이 되기를 또 소원하고요 또 그때 하나님께서 우리들의 행함의 믿음에 당신이 승리의 열매들을 통해서 결과로 보여지는 믿음 그런 축복도 허락해 주실 줄로 믿습니다 이밤 말씀을 나는 저와 여러분 모두가 이 라합과 같이 드음에서 시작된 믿음, 말씀을 듣고 행하는 믿음 그리고 삶 속의 결과로 증명되는 믿음을 체험하고 간증하는 성도들과 교회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다